0: ...necesario crecer en el conocimiento de la Palabra para la edificación de la Iglesia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, la pregunta que voy a responder en esta mañana es, ¿por qué es así? ¿Por qué es con la Palabra con que la Iglesia se edifica? ¿Por qué es la Palabra la que tiene autoridad y tiene tal poder? Y digo tal poder porque venimos en Colosenses hablando, recordemos lo que hemos predicado en las últimas dos semanas... En la oración que Pablo ora por la iglesia de Colosenses, él ora para que sean llenos, controlados por la Biblia. Amén. Dando varios beneficios. Número uno, para que, obviamente, creciendo en el conocimiento personal de Cristo a través de la Escritura, tengan una vida obediente. En esa vida obediente hablamos de eh, ser agradables al Señor, honrándole en todo, en eh, Habla del crecer en el mismo conocimiento del Señor y obrando obras de justicia. Pero luego de eso, la misma palabra, a través del Espíritu Santo, obrando en nosotros, obra fortaleza para que seamos perseverantes y seamos pacientes con gozo en medio de las dificultades para continuar esa vida de obediencia. Lo vimos la semana pasada. ¿Se, ¿Se, re ¿se recuerdan, hermanos? Amén. Ok. Pero esta misma palabra nos llena de gozo. Así que todo lo que Pablo ora, y lo vimos en dos semanas, las dos agencias o los dos agentes que Dios ocupa para que esto suceda es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, este día nosotros como iglesia vamos a hacer una pausa y lo que voy a responder en este día es ¿por qué la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿O qué contiene la Biblia? ¿O cuáles son sus características que la hacen poderosa y autoridad sobre nosotros? Porque siempre hablamos de la Biblia, de alimentados de la Biblia. Y pareciera ser, y en algunos discipulados lo notamos, de que si sí las personas tienen la jerga, pero las decisiones que muchas veces toman o lo que hablan, se nota que la Biblia no es suficiente para ellos. Por lo tanto, que este es un tema complementario totalmente a Colosenses, vamos a hacer una pausa en la serie de Colosenses y hoy, este día, hoy quiero hablar específicamente de este tema. Así que yo le pido que, por favor, me acompañen al libro de Salmos. Ya les voy a explicar qué capítulo, solo le pido que lo tengan ahí listo. Ubíquelo. Hermanos, ¿a usted alguna vez se ha preguntado por qué nosotros nos congregamos? ¿Por qué la iglesia, desde que existe, se congrega? ¿Por qué... La iglesia desde que existió se congregaba en catacumbas, por ejemplo. ¿Por qué las iglesias sanas como la de nosotros? ¿Por qué entre semanas nos congregamos mediante lo que llamamos discipulados? Pues la respuesta es muy simple, pero muy importante. Nosotros nos congregamos porque Dios ha hablado. Hermanos, tenemos un Dios que habla. Amén nuestro Dios redentor es un Dios que habla y porque Él ha hablado es nuestro privilegio es nuestro deber pero también es nuestra más grande necesidad oírlo de hecho eso es lo que le da el sentido a nuestra existencia nosotros vivimos para que oyendo la palabra de Dios o oyendo la voz de Dios vivamos para su gloria ese es el fin y el aspecto más básico de la existencia humana oír oír la voz de Dios para vivir para él. Si nosotros revisamos la Escritura, encontramos esto mismo por, por muchos pasajes. Recuerdo el caso de Job, por ejemplo, que mientras él estaba sufriendo y mientras él no había oído a Dios en su sufrimiento, sino que él estaba simplemente hablando con su amigo, lo que oía era la voz de sus amigos, él mismo dice que él hablaba cosas que no entendía. Él está hablando que eran palabras muchas veces ciertas, pero otras veces había soberbia. Pero en el mismo libro de Job se nos dice que hubo un momento en el cual Dios le comienza a hablar. Dios se autorrevela. Nadie aquí conocería acerca de Dios si Dios no se hubiera autorrevelado en sí mismo. Si Dios no se revela a sí mismo, el hombre no tiene la capacidad de notarlo. Entonces viene y Dios se autorrevela a Job. Y comienza a hablar con Job. Porque tenemos un Dios que habla. Amén. Él comienza a hablar con Job. Y cuando Dios termina de hablar. Dice la escritura. Que inmediatamente Job. Él mismo llega a decir. "He de aquí que yo soy pecador. ¿qué puedo responderte. Y tapo mi boca con mi mano. Y en ese momento. Entonces Job viene. Abre su boca. Y él le dice a Dios lo siguiente, y voy a citar a Job 42.4 y dice, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. En otras palabras, cuando Job comenzó a contemplar una vez más la gloria de Dios por la autorrevelación de Dios, él se arrepintió de sus pecados, de los pecados que él había cometido mientras sufría. Y en ese arrepentimiento, él le dice a Dios, ya no voy a hablar. Lo único que voy a hacer es preguntarte y te pido que tú me instruyas. Hermanos, eso es lo más básico en la necesidad y en el sentido de la vida humana. Nosotros hemos sido creados para oír a Dios y vivir para Dios. Job comprendió que la mejor parte de un ser humano, de un pecador es oír a su Redentor Jesús mismo lo dijo con a María ¿no? la hermana de Marta le dijo a Marta perdón a Marta le dice que su hermana María había escogido la mejor parte del ser humano lo mejor que puede hacer el ser humano y el que está a los pies del Redentor escuchando su voz para vivir para él así que este día quiero hablar Acerca de esto, de que Dios habla, pero aquí hay una pregunta. Si Dios habla, hermanos, porque Dios habla? ¿Amén? ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo es que Dios lo hace? Para eso hay un Salmo muy especial en la Escritura que nos dice claramente cómo Dios habla y cuál debe de ser tu respuesta y mi respuesta ante esa voz de Dios con la cual Él nos habla todos los días. Y es el Salmo 19, quiero que me acompañen. En el Salmo 19 es interesante porque habla de las dos formas, o nos enseña de las dos formas en que Dios nos habla a cada uno de nosotros. La primera de ellas, del versículo 1 al 6, nos va a hablar de lo que en teología se llama la revelación natural de Dios. Se nos enseña el salmista, el rey David, un salmo compuesto por el rey David, de que Dios nos habla a través de la creación. Del versículo 7 al versículo 9, lo que nos va a hablar es que la segunda manera que Dios nos habla es a través de su palabra escrita, lo que se llama en teología, la revelación especial de Dios. Y por último, del 10 al 14, él ahora va a escribir acerca de cuál entonces debe de ser nuestra respuesta, nuestra vida, nuestra reacción y nuestras decisiones, una vez conociendo la gloria, la majestuosidad, la grandeza de la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuál debe de ser el tipo de vida que tenemos que tener? Por lo tanto, este día, el título del sermón es Mi respuesta a la suficiencia de las Escrituras Y el objetivo de mi sermón en esta mañana es Que confíes en la suficiencia de la Biblia Y que actúes conforme a esa confianza Porque no vamos a negar que aunque habla de la creación El tema de David no es la creación de Dios habla a través de la creación Sino que es presentar la suficiencia de las Escrituras y la respuesta que un creyente debe de dar ante tal magnitud de suficiencia. Así que espero que este día puedas confiar tú en la suficiencia de la Biblia y que actúes cada día conforme a esa confianza. Así que acompáñeme vamos a leer del versículo 1 al 6 y vamos a ver que Dios habla por medio de su creación. Dice así la palabra del Señor para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ello Dios puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo a los, de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de, en ellos y no hay nada que se esconda de su calor. El rey David comienza su salmo diciendo que la creación, hermanos, es maravillosa. ¿Y por qué la creación es maravillosa? Porque nos predica cada día acerca de nuestro Creador. Lo que está enseñando el, el rey David es lo que en teología se llama la revelación natural. Los cielos cuentan lo glorioso que es Dios. Y por eso es que al inicio, él, si usted se da cuenta, él dice, un día le cuenta al otro día y una noche le cuenta a la otra noche. ¿El qué? La gloria de Dios. Y es tan grande esto que predica la creación acerca de un Dios creador que tenemos y que existe, que es real, único, verdadero, singular. Que por eso es que dice que toda la creación es como una, para nosotros, es como una gran tienda para el sol. En otras palabras, lo que él está diciendo y compara al sol como un hombre que el día de su boda va a la alcoba, es decir, se acuesta a la puesta del sol y que al día siguiente se levanta para ir a correr. Y eso es todos los días. Lo que está diciendo el rey David, es que en este cumplimiento, en esta preservación de la creación, en este cumplimiento de que todos los días exactamente sucede lo mismo y por lo tanto podemos cosechar y podemos comer y podemos vivir en un mundo en donde las leyes del universo se respetan y siguen continuando y funcionan tal como el primer día de la creación. Todo eso nos predica que hay un Dios detrás de todo eso. Lo que nos está diciendo David es que la creación es maravillosa. Nos está diciendo que la creación nos declara, nos predica, nos enseña, nos muestra, nos anuncia, nos grita lo glorioso que es Dios. Con solo ver la creación uno puede ver varios atributos de Dios. La majestad de Dios, la grandeza de Dios, la singularidad de Dios, el poder de Dios, la creatividad de Dios... La inteligencia de Dios. La sabiduría de Dios. En otras palabras, la creación tiene una tarea importante. Hacer famoso a Dios. Hacer famosos los atributos de Dios. En el colegio los niños y los jóvenes preguntan ¿Y por qué Dios creó algo tan grande como el universo cuando solo en la tierra nos encontramos los seres humanos? Dice, Y es por esto porque toda la creación obra para nosotros, porque nos predican a nosotros cuán grande es Dios en otras palabras, la creación hermanos es un gran ignario para nosotros que nos ayuda a adorar a un Dios creador, y esto mismo es tan, es tan, es tan fuerte la voz que predica la creación es tan fuerte que el apóstol Pablo en Romanos 1.20 dice que Nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, nadie tiene excusa, porque la creación nos predica que sí existe. Lo dice en Romanos 1.20 cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, están los de atributos, por ejemplo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y cómo son entendidas? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas que han sido hechas. Es decir, la creación es un gran innario acerca de Dios. Pero luego dice, de modo que no tienen ni excusa. Ningún ser humano puede decir, no, es que Dios no existe. ¿Dónde está el testimonio que Dios existe? Yo no lo veo. Ahí está la creación. La creación te está predicando que hay un Dios creador. ¿Amén? Ahora, pero aunque esta revelación, hermanos, es importante, tiene... Una gran limitación. La creación nos informa acerca de Dios, pero no tiene el poder de hacernoslo conocer personalmente. La creación tiene el poder de decirnos que hay un creador detrás de todo, pero no nos ayuda a que lo conozcamos personalmente. Es como cuando usted va a algún museo, no sé si usted ha ido a algún museo, le recomiendo, es muy interesante ir a los museos, es muy bonito, una experiencia muy bonita. Si a usted, por ejemplo, le gusta un autor, es porque usted reconoce sus obras. Todos nosotros, por ejemplo, si yo les, si yo les pongo aquí eh, ciertas pinturas eh, que, en el, que el mundo reconoce, usted diría, ah, ese es de Picasso, ah, ese es de Rembrandt. Nosotros conocemos a los autores por sus obras en un museo. Pero el hecho de que yo reconozca a un autor por su obra no significa que yo conozco personalmente o que soy amigo de ese autor. Es por las obras que yo reconozco su nombre, pero no lo conozco personalmente. Esa es la gran limitante que tiene la creación. A través de la creación entendemos que hay un Dios Elohim, Creador. Pero la creación no me puede presentar a mí que Dios es un Dios de gracia y que yo soy un pecador. Entonces Dios y el salmista ahora va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una segunda voz que Dios ocupa para hablarnos. A lo que en teoría se le llama la revelación especial y es la palabra escrita de Dios. Ahora, esto lo vamos a ver del 7 al 9, en el, en el Salmo 19, del siete al 9 Ahora, antes de leerlo, quiero explicarle qué es lo que vamos a leer. Del 7 al 9 vamos a encontrar nosotros, hermanos, seis descripciones acerca de la suficiencia de las escrituras. De hecho, en cada, en cada línea, porque vamos a encontrar tres pares de versos, en estos seis pares vamos a leer seis títulos que se le dan a la palabra escrita de Dios. A la vez, seis cualidades que tienen, que tienen estos títulos o estas cualidades que tiene la palabra de Dios y, por lo tanto, seis efectos que tiene sobre nosotros, los creyentes, la palabra de Dios por esas cualidades que tiene. Pero también es interesante que cada uno de estos versículos o estos versos dicen seis veces quién es el autor de la palabra. Y el autor de la palabra nos dice que es el Señor. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Cuando dice el versículo 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios, ahí la palabra Dios es Elohim en hebreo. Del versículo 7 al 9 ya no es Elohim, sino que el autor pone el tetagametrón. Es decir, el Yahvé o el Yahweh o el Jehová o el Señor. Y eso nos está diciendo algo bien importante. Lo que David nos está enseñando, que mientras la creación nos cuenta que hay un... Creador glorioso es la palabra de Dios, la Biblia, quien nos lo presenta a ese Dios glorioso como nuestro Redentor. Amén. Por lo tanto, la revelación especial tiene tal preeminencia sobre la creación en ese sentido. De que nos presenta al Creador como nuestro Redentor, porque el Yahvé, recordemos, es el nombre del pacto, el nombre que salva, del Dios que salva. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a aprender aquí es cómo nuestro Redentor nos habla a través de la Escritura. Y vamos a ver, de hecho, esto es uno de los pasajes, hermanos, de verdad, más impresionantes en la Biblia respecto a la suficiencia que tiene la Biblia para nosotros. Dice el versículo 7, primera estrofa, perdón, primer verso, dice La ley del Señor es perfecta, que restaura el, el alma. Aquí la palabra ley, la primera manera en que Dios le llama a su palabra es ley. Obviamente aquí la palabra en hebreo es Torah. Y se refiere en general en este momento ya a toda la escritura. Lo que está diciendo es que la ley de nuestro Redentor, la ley del Redentor, la palabra del Redentor, dice que tiene una cualidad y es perfecta. La palabra perfecta en hebreo es Tamim, significa sin defecto, es completa, es inobjetable, es implacable. Pero entonces... Si la palabra del Redentor, la palabra escrita de nuestro Dios Redentor es sin defecto y completa, ¿qué produce en el alma de aquel que la cree? Y Él mismo dice que restaura el alma. En otras palabras, lo que está diciendo la Escritura es que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, hermanos, tiene tal poder, porque es perfecta, que puede transformar el corazón de cualquier pecador. Y es que la palabra convertir aquí es, en hebreo es shinshavet, que lo que significa, tiene dos grandes sentidos. La primer, el primer sentido es devolver a la existencia a algo a su estado original. Está hablando de, lo, de, de, de dar vida a aquello que está muerto espiritualmente. En otras palabras está hablando de la conversión. Por eso no es de extrañar que el apóstol Pedro, cuando habla de la conversión y habla del nuevo nacimiento que experimentamos los cristianos, en la primera carta de Pedro 1.23, él dice, siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, siendo o convertidos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, esa es la palabra sin defecto, por la palabra de Dios. Ahí él está, él está diciendo de que la palabra de Dios tiene tal poder que convierte aquel a cual Dios llama para conversión. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios es viva. Amén. Pero el segundo sentido de Shinshavet es que fortalece o revitaliza a una persona. Por lo tanto, no solamente está diciendo que la palabra puede dar vida al que está muerto, sino que la palabra te da fuerzas. Por eso no es de extrañar que Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, en primer lugar, cuando dice la Escritura entonces que la ley de nuestro Redentor es perfecta, es sin defecto, es completa, está diciendo que es inojetable e implacablemente poderosa para transformar y convertir cualquier alma de cualquier pecador. Así de suficiente es la Escritura. Amén. Pero veamos la segunda característica de la palabra de Dios, palabra escrita. Y él luego dice, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio el sencillo. Aquí a la palabra de Dios, el mismo Dios le llama testimonio. La palabra testimonio en hebreo es edut y habla de aquella declaración de todo aquello que sucedió o que va a suceder. Y está diciendo lo siguiente, a la Biblia, el mismo Redentor, nuestro mismo Dios le llama, que es un testimonio, que es testimonio, porque en la Biblia Él también declara lo que ya sucedió o lo que va a suceder. Precisamente a este testimonio de nuestro Redentor tiene un calificativo, y es que este testimonio es, 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 ¿cómo? Confiable dice esa versión, excelente. Es confiable y ¿qué más? Fiel, seguro. Y es que la palabra seguro significa exactamente eso. Seguro, eficaz, fiel. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Que todo lo que Dios dice en la Biblia va a suceder. Ese es el poder que tiene la palabra escrita. Por eso es que se le llama testimonio. Porque la Biblia también son las declaraciones de lo que Dios ha hecho, pero también de lo que Dios va a hacer. Y eso es increvantable, porque es palabra de Dios. Así que una cualidad que tiene la Biblia es que todo lo que Dios dice sucede. Aquí el rey David está presentando la gran doctrina de la infabilidad de las Escrituras. La infabilidad de las Escrituras nos dice de que la palabra de Dios no falla, siempre se cumple. Ahora, pero veamos, pero si la palabra de Dios y el testimonio de Dios es infalible, ¿qué produce entonces eso en nosotros cuando creemos? Cuando la leemos, cuando la estudiamos, dice, que hace sabio aquí en hermanos? Al sencillo, el sencillo aquí no es el tonto, parece tonto pero no es tonto, no es el tonto, el sencillo es el ignorante, aquel que como ignora las cosas como deben de hacerse, no tiene disciplina, comete errores y pecados todo el tiempo porque no sabe cómo debe de comportarse. Es aquel que es fácilmente engañable. Que le dicen, mira, esto es un dulce y es veneno, igual se lo come. Porque es ingenuo. Por ejemplo, si a mí me dicen, eh, pastor, ¿puedes hacer tú una mesa de madera? Yo soy ignorante en cómo hacer una mesa de madera. comienza a cortar la madera, me voy a cortar los dedos. O sea, yo no, no, no sé trabajar la madera. Soy un ignorante para eso. La palabra aquí, sencillo, es el que ignora y por lo tanto comete muchísimos errores y no sabe hacer las cosas porque ignora cómo hacerlas. Pero entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que porque el testimonio de Dios es seguro, porque la palabra de Dios siempre se cumple, aunque una persona no vaya a la universidad, no haya ido al colegio, si cree esta palabra y la practica tal cual dice la Biblia, que tiene que practicarse, resulta que esa persona se va a volver una persona, pero solo de los demás, una persona sabia. ¿Y por qué? Ah, porque quizás estudió mucho. No, es porque como la palabra de Dios nunca falla, es infalible y siempre se cumple, a los ojos de los demás van a decir, mira, qué inteligente esa persona. Mira lo que hace, sucede y lo que dijo que iba a pasar. Eso pasó. Wow, qué increíble, ¿no? Pero es la palabra. Por eso cuando Jesús predicó, a él lo cuestionaron. Y lo cuestionaron haciéndolo ver como ignorante. De hecho, los, los, los discípulos, eh, los judíos, eh, dijeron esto en Juan 7.15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber qué? Estudiado. ¿Por qué? Hermanos, porque el testimonio del Señor, de su Redentor, es seguro, hace sabio hasta el más sencillo de los seres humanos. Hermanos, todos los libros de este mundo son falibles. Todo lo que usted lee en internet es falible, todo, todo, excepto algo, la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso es que, mire, el apóstol Pedro, aunque él tuvo unas grandes experiencias, digo esto porque hoy en día los cristianos buscan experiencias, experiencias espirituales, místicas. Y muchas veces la experiencia está por encima incluso de la misma escritura. Muchos cristianos dicen, no, pero es que yo, mira lo que yo sentí es que tú, tú no sabes que como tú no lo experimentaste tú no sabes pero tú no, tú no como Dios me habló yo sentí que Él me habló a través de esta experiencia mire comparemos su experiencia con una experiencia bien particular en la escritura en el monte de la transfiguración en el monte de la transfiguración pasó algo espectacular ahí estaba Pedro ¿verdad? Jesús subió al monte con ellos ¿y quienes aparecieron? personas que ya habían muerto Moisés y Elías y hablaron con Jesús y los discípulos entendieron lo que oían pues Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 él comienza a hablar de esta forma de esta experiencia maravillosa pero hablando de esta, de esta experiencia maravillosa él dice pero aunque yo experimenté esto y yo lo vi y él dice yo lo vi comienzo yo oí las palabras quiero decirles que hay un testimonio más importante que la experiencia y lo cito Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, más segura, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, no hay experiencia que usted pueda experimentar que tenga la verdad y la seguridad, la infabilidad que tiene la Biblia. Su experiencia, su sentido, lo pueden engañar a usted. Pero no la palabra de Dios. Porque el testimonio de nuestro Redentor siempre es seguro para nosotros. Amén, hermanos. Así que la Biblia es suficiente para ser sabio el sencillo. Y si se da cuenta, solo en este versículo 7, se nos han dicho dos cosas que en el Nuevo Testamento se nos afirma con respecto a la palabra. Que la palabra de Dios es viva, pero también es Eficaz Siempre Cumple Lo que dice Pero en tercer lugar cómo también es la palabra de Dios qué característica tiene Versículo 8 Los preceptos del Señor Son Rectos Que alegran el corazón Aquí la palabra preceptos Es un hebreo Que se Es una palabra Picudín Que se refiere Específicamente A las reglas O a las doctrinas que Dios nos da a nosotros, nuestro Redentor, para cómo vivir y conducirnos en el día a día. Así que está diciendo el Señor que las doctrinas de nuestro Redentor son, que Rectas. Y la palabra recta significa justas, apropiadas, directas, claras. Y aquí entonces David está introduciendo otra doctrina importante para nosotros. Lo que se llama la perspicuidad de las Escrituras. La perspicuidad nos dice que la Biblia es clara en sí misma. Cualquier ser humano puede leer la Biblia y la va a entender. Porque la Biblia no fue hecha para eruditos, fue hecha para nosotros. Amén, para todos nosotros. Dios le habló a pecadores, no a eruditos. Y la quien lea la Biblia la va a entender. Va a entender de quién está hablando. Va a entender acerca de su pecado y de la necesidad de un redentor. Así que, ¿qué está diciendo el, la Biblia? Que los preceptos de Dios, los picudín de Dios, las doctrinas de Dios son tan claras que dan un efecto en aquel que las lee y las estudia. ¿Y cuál es el efecto, dice el texto? Que alegran el corazón. Bien dijo Jesús en Lucas 11:28, 28, Dichosos o felices, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, por mucho tiempo, hace bastantes años, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando, bueno, nos, aqu, aquellos que están aquí en este servicio que estuvieron cuando estaba predicando eh, la carta a los romanos los días miércoles? ¿Quiénes estuvieron en esa fecha? Ok, prediqué la carta a los romanos durante seis años, versículo por versículo, me tardé seis años y un poquito más. Todos los miércoles. En ese tiempo vino un pastor muy conocido de San Salvador y me dijo, ¿Tú qué estás haciendo? Me dice. Están enseñando tanta doctrina a la iglesia. A la iglesia no se le predica doctrina. Los vas a aburrir si te van a ir. Es que vos estás bien joven, me dijo. Por eso que vos no sabes cómo se predica. ¿Sabes qué? Ya deja de estar predicando doctrina. Motivarlos, ayudalos. Mira, tienen grandes necesidades. Que salgan motivados. Esa es, la, esa es la función de un pastor. <risa> Hace unos días, el pastor Sandoval me estaba comentando de un amigo de él que es pastor también en Estados Unidos, que le escribió y le, dijo, le hizo la siguiente pregunta. Mira, y tu pastor nunca tuvo la tentación de dejar de predicar el evangelio por miedo a que la gente se le fuera en la transformación de la iglesia. Y él dijo, pues hasta donde yo sé, no, le dijo. Pero él me preguntó, Pastor Sandoval, Pastor, ¿alguna vez tú tuviste alguna tentación? No, le dije, es que sabes lo que pasa. Y le cité este texto. Es que la Biblia dice que la Escritura es tan clara que alegra a toda la congregación. Una iglesia en la cual se enseña doctrina es una iglesia llena de gozo. Por eso es que las iglesias que no tienen doctrina sana y andan con un montón de modas se aburren. No puedo decir el nombre, pero un pastor en esta semana bien, bien importante en San Salvador que tiene una historial de Pentecostal impresionante me dijo esto. Me invitó a desayunar y me dijo, pastor, quiero hablar contigo algo. No sé qué está pasando conmigo, me dijo. Pero yo ya me harté de seguir modas, me dijo. Y él me yo acabo de entender que lo, la única respuesta para las situaciones del Salvador y la única respuesta para la predicación de la iglesia es el Evangelio, me dijo. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo. Dice, él me estaba contando que él estaba predicando y que, le, y que predicando le dijo a la iglesia, yo no sé qué predicarle ya, le digo. Lo único que sé que tengo que predicarle es el Evangelio, perdónenme, le digo. Tengo que predicarles el Evangelio. Y por primera vez me dijo, estoy predicando, Texto por texto voy ahí solito. Entonces yo le dije, no, mira, te voy a enseñar esto. Pero usted se va de espaldas y le digo quién es. No se lo voy a decir. Pero es parte de la obra de gracia y de transformación que está haciendo de este país. Y es que mire, hermano, lo único que da alegría a un corazón es precisamente la palabra de Dios. Usted se dio cuenta cuánto gozo hay en un niño cuando entiende las indicaciones de papá y de mamá. Usted, por ejemplo, le dice a, un niño, a su hijo, quiero que hagas esto, esto, otro, pero el niño no le entendió. ¿Usted ya vio cómo se pone el niño? Frustrado, asustado, no haya que qué hacer. Y usted lo regaña y usted le dice, ¿qué no? Te dije que lo hicieras. Y él, pues, ¿y qué va a hacer si no entiende lo que tiene que hacer? O cuando el niño está estudiando y no entiende lo que está estudiando, ¿cómo se pone los niños? ¿Cómo se pone usted? Ah, ¿cómo se pone usted en la universidad o en el trabajo? ¿Cómo se pone? Dígame. Enojado, triste, frustrado, amargado, no me hables. Pero ¿cómo se pone un estudiante cuando por fin entendió el problema de cómo resolverlo? ¿Entendió literatura? entendió Una gran alegría y salta, ya entendí. Ok, hermanos, si eso lo logra el sabiduría humano, ¿se imagina entender cada día las doctrinas de Dios y aprender de ellas todos los días, beber de la sabiduría de Dios, el gozo que trae en su corazón? Hermanos, por eso es que este texto nos está enseñando la necesidad que tenemos de estudiar teología. Formalmente. Porque la teología, ¿sabe qué es? Es el arte de escuchar a Dios para vivir para Él. La gente se burla de, de la teología y la menosprecia, pero no entienden que la teología es oír la voz de Dios para vivir para Él, llevar un ejemplo. Las doctrinas teológicas simplemente son las respuestas de Dios a nuestras preguntas que le hacemos a Él como Job. Job le preguntó a Dios. Le digo, yo te preguntaré y tú a mí me vas a qué. A responder, me vas a instruir, le dice. Pues bien, cuando tú y yo le preguntamos a Dios, a través de la Biblia, Dios, ¿quién tú eres? A la respuesta de Dios le llamamos en teología, teología propia. Cuando le preguntamos a Dios, ¿quiénes somos nosotros? La respuesta de Dios le llamamos antropología. Cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es nuestro problema?, a la respuesta de Dios le hemos llamado el pecado, le llamamos arma teología. Cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo podemos ser salvados por ti? A su respuesta le hemos llamado soteriología o doctrina de la salvación. Cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo va a terminar la historia de la humanidad? A la respuesta de Dios le hemos llamado escatología, la doctrina del final de los tiempos. Y cuando le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿cuánto tú me amas? A la respuesta que Dios nos da en la Escritura le hemos llamado las doctrinas de la gracia. Hermanos, el texto nos está diciendo que si la Biblia, por lo tanto, es clara y alegra el corazón, ¿sabe lo que tu matrimonio necesita? De verdad. Más que ver dos horas seguidas de series coreanas en Netflix, para que tú supuestamente llorando te abraces con tu esposo o con tu esposa y según tú tu matrimonio mejore, lo que tu matrimonio necesita es doctrina. Se va a alegrar tanto tu corazón que vas a poder tú transmitir ese gozo a los demás. Pero también dice la Escritura, en cuarto lugar, que el mandamiento del Señor es Puro, que alumbra los ojos. La palabra mandamiento en Michibah, varios de ustedes lo han escuchado esta palabra, que significa mandato o comando a obedecer. Ahora, ¿cómo son los mandatos de nuestro Redentor? Dice que son puros. La palabra puro es limpio, sin error o imperfección. Aquí está hablando el rey David de la gran doctrina de la inerrancia de las escrituras. La palabra puro significa que la Biblia no contiene errores. Por lo tanto, si los mandatos de nuestro Redentor son sin errores, ¿cuál es el efecto que produce en nosotros cuando las estudiamos? Pues dice Escritura, que alumbran los ojos. En toda la Biblia, alumbrar los ojos es una gran metáfora del discernimiento espiritual. Tú quieres tener una correcta visión acerca de las cosas, una visión clara de Dios, una mente cristiana, para interpretar cualquier realidad que tú vives conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú necesitas estudiar los mandamientos del Señor porque son puros. No contienen errores. Te van a decir qué tienes que hacer y cómo hacerlo porque te va a dar discernimiento espiritual. Por eso Segunda de Pedro 1.19, un texto que ya leía a la mitad, lo voy a leer completo, dice, Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermanos, no hay libros, no hay canas, no hay experiencia humana, no hay filosofía, no hay ciencia alguna en esta creación que te dé tal discernimiento de las cosas como la palabra de Dios. Amén. Pero también en el versículo 9, ¿cómo, son, cómo es la palabra de Dios? ¿Qué tan suficiente es la palabra de Dios? Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre... En este texto, cuando uno lee el temor del Señor es limpio, parece ser que ya no está hablando de la palabra, está hablando del temor. Pero cuando uno lee la palabra, cuando uno lee y entiende lo que significa, aquí la palabra temor es el hebreo yirá, que significa acto de reverencia o adoración. Claramente lo que estamos viendo es una figura literaria muy usada en la Biblia que se llama metonimia. La metonimia es cuando un autor viene y en lugar de describir, el objeto o la persona de la cual quiere hablar, en vez de decir de un solo quién es o qué es, lo representa por un efecto que tiene. Por ejemplo, en lugar de decir huracán, que es destructivo, en vez de decir el huracán pasó por la isla, él va a decir el destructor o la destrucción pasó por la isla. Cuando usted lee eso, usted tiene que entender el contexto para saber de quién está hablando. Está hablando de algo o de alguien por su efecto. Es lo que estamos ent entendiendo aquí. Lo que vemos aquí es que algo que produce la palabra es temor en nosotros. Amén. Temor de Dios. Obviamente, entonces, está hablando de la palabra. Pero entonces, ¿cómo es esa palabra de Dios, hermanos? Es que es limpia. Sin imperfecciones. Sin impurezas. Es perfecta. Por lo tanto, si la palabra de Dios es perfecta, ¿cuál es su efecto en nosotros? Que permanece para siempre, es decir, que siempre está vigente. Hermanos, la Biblia no es anticuada. Hermanos, escuche bien, la Biblia no es anticuada. Porque hoy en día la tentación de los seres humanos, y así ha sido en cada época, es pensar que la Biblia no es aplicable a nuestro hoy. ¿Qué es lo que dicen las feministas? Ah, es que la Biblia es un libro misoginista. No, es que eso del matrimonio es arcaico, dicen ahora. Es, eso es antiguo, eso es de mis abuelitos. Hoy mamá ya no se habla de matrimonios. Eso ya quedó en el pasado. Pues la Biblia tiene una respuesta a eso. Cielos y tierra pasarán. Mas la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque es limpia. Permanece para siempre. El Rey David lo que está enseñando es que la Palabra de Dios siempre es actual. Y es nuestra tentación pensar que la Biblia no da respuesta a nuestros nuestro problemas sociales o culturales de hoy. Pero ciertamente sí. ¿Por qué? Porque es limpia. Porque es perfecta. No tiene impurezas. Por eso permanece de generación tras generación. Pero también dice que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La palabra juicio, como aquí se la está calificando a la escritura, se le llama también juicios a la palabra de Dios, porque la palabra juicio en hebreo se refiere a aquellas resoluciones que Dios como juez toma entre dos partes que están peleadas o las decisiones que Dios toma como juez para solventar un acto de injusticia. En otras palabras, la Biblia está diciendo que toda decisión de Dios es verdadera. Y aquí la palabra verdad es confiable. Hermanos, la Biblia está enseñando lo que siempre nosotros hemos dicho. Que toda la Biblia es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, versículo 60 dice, La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Porque las palabras de Dios también se le llaman juicios de Dios. Porque son las resoluciones que Dios toma sobre tu vida, sobre mi vida y sobre el mundo. Y lo que está diciendo la Escritura es que las resoluciones y las decisiones de nuestro Redentor respecto a nosotros es justo. Siempre son justos, son correctas, son rectas, son verdaderas. La verdad de Dios es absoluta. La Biblia no es relativa. Voy a poner en contexto. La decisión de Dios que haya una pandemia en este tiempo. La decisión de Dios que en este momento muchos estén muriendo. Es justo. Es verdadero. Amén. ¿Y qué producen nosotros? Todos ellos justos. Lo que está diciendo es que quien cree la palabra de Dios y la estudia. Va a comenzar a actuar. O va a tener un comportamiento, una conducta justa todo el tiempo. Hermanos. Tú quieres realmente ver una transformación en tu propia vida. Entonces estudia la palabra. Y el comportamiento va a ser transformado. Ahora bien, ¿qué estamos aprendiendo por el momento? Porque faltan cuatro versículos. Lo que, estamos, lo que hemos aprendido es que la Biblia es suficiente. Amén. No la palabra de los seres humanos. La Biblia es suficiente. Y si tú entonces sabes que en tu iglesia, en tu propio seno familiar, en tu propia casa, tú tienes inconversos, hay simples, hay tristes, personas tristes, depresivas, hay personas sin discernimiento en tu trabajo, en tu iglesia, hay confundidos, sin adorar correctamente, idólatras, hay personas obrando injustamente en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu iglesia, en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer con todos ellos? Qué tenemos que hacer nosotros la Iglesia? Pues si tú crees en la suficiencia de las Escrituras y el efecto que producen todos ellos, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Amén. Si tú eres falta, de info, tú eres ignorante en muchas cosas espirituales, si tú no sabes cómo adorar correctamente a Dios, si tienes muy seguido días depresivos o tristes, si tú eres una persona sin mucho discernimiento, o constantemente obras de manera injusta. Hermano, tú necesitas la palabra de Dios. Porque solo ella puede darte una transformación de todas estas áreas. Porque es limpia, porque es pura, porque es recta, porque es infalible, inerrante, clara, para siempre. Ahora, el salmista no se queda ahí, porque ese no solamente es el mensaje. El mensaje de él no solamente es presentar la suficiencia de las Escrituras, sino que lo que quiere es que en el pueblo de Dios haya una respuesta ante tal suficiencia de las Escrituras. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Y él presenta cuatro respuestas. La primera es, si la Biblia es suficiente, hermanos, codiciemos estudiarla todos los días de nuestra vida. Codiciemos la Biblia. Leamos el texto, versículo 10. Él viene hablando de la Biblia y dice, Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel Y que el destilar Del panal Él está diciendo Hay algo que es más dulce Que cualquier otra cosa La palabra de Dios Hay algo que es más valioso Que todo La palabra de Dios Hermanos ¿Quién me puede decir Rápidamente así en público Un beneficio de ser cristiano Uno En voz alta Primo Un beneficio de ser cristiano En voz alta ¿Ah? No, no oí. Ah, gracias. Por mi propio eco no te oía. Salvación. ¿Qué más? Otro. Héctor, ¿cuál? Sabiduría. Otro beneficio de ser cristiano. Temor. Excelente. ¿Sí, hermana? Perdón de pecados. Otro beneficio diario. Uno más. Paz. Me quedo con esa también. Paz. Excelente. Todos nosotros los cristianos realmente deseamos bienestar. Amén. Obvio. Deseamos crecer y madurar en Cristo. Tener experiencias profundas con Cristo. Y esos son algunos de los beneficios, todo lo que ustedes se han dicho. Pero ahorita el Rey David nos abre los ojos a una realidad. Que muy fácilmente olvidamos el mayor beneficio de todos. Por sobre todo lo que acabamos de mencionar. Que es el origen de todo lo que acabamos de mencionar la palabra escrita de Dios, porque Dios nos ha hablado. El bien más importante que tenemos los cristianos es la Biblia. Te imparte todo. Por eso Él dice, deseable más que el oro. Y es que la palabra deseable en hebreo es codicia. Codiciable más que el oro y más que el oro fino es tu palabra Dios para mí porque la palabra codicia significa ser considerado algo obtenido como eh, valioso por lo cual yo voy a buscar obtenerlo es aquello que Jesús mencionó el reino de Dios que cuando alguien lo, lo encuentra dice el tesoro va a vender todo lo que tiene para comprar solo terreno porque se sabe que ahí está el tesoro codicia tanto el reino que vende todo hermano usted codicia la Biblia más que cualquier otra cosa ¿Codicia realmente estudiar la Escritura? ¿Codicia estudiarla formalmente cada día más que cualquier otra cosa realmente? Nos está enseñando la Escritura que ustedes tenemos que ser hedonistas bíblicos. Hedonistas de oír la palabra de Dios. Cuando a Jesús se le dijo, tienes hambre, en una ocasión los discípulos, él venía a hablar, ¿se acuerdan? de, de Con la mujer samaritana. En Juan 4, vienen los discípulos después y le dicen, mira, tienes hambre, aquí tenemos comida, Tú come. Su respuesta fue en Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. Hay algo más importante que cualquier necesidad humana, donde parte todo, la palabra de Dios. Sin la palabra no conoceríamos a Dios, que es redentor, amén. Sin la palabra ni siquiera nos daríamos cuenta que somos pecadores, todo parte de la palabra escrita. Estamos aquí porque tenemos un Dios que nos ha hablado. Amén. En segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Ser discípulos de la palabra. Dice el versículo 11, además tu siervo es amonestado por ellos, por la palabra, en guardarlos hay gran recompensa. Cuando dice, que la, cuando dice el salmista, Señor, yo deseo tu palabra porque me amonesta, la palabra amonestar es ser advertido moralmente y espiritualmente. Lo que está hablando es ser discipulados por la Escritura. Si hay una respuesta clara de David ante la suficiencia de las Escrituras, es que quería ser discipulado por ella y guiada por la Escritura, controlado por la Biblia, por la Escritura, todos los días de su vida. Hermanos, ya se dio cuenta que esa es la Gran Comisión. ¿Qué dijo Jesús acerca de la Gran Comisión? Ir y hacer discípulos, por todo el mundo, pero ¿cómo se hacen los discípulos? Él dijo, enseñándoles a que guarden él, a que guarden las palabras de Netflix. ¿Eso dijo Jesús? A que guarden las palabras de los influencers. No. A que guarden las palabras que yo les sé, he enseñado a ustedes. Es lo que está diciendo David. La segunda respuesta de un creyente ante tal suficiencia de las Escrituras, es dejarse amonestar por ellas, ser controlado por la Biblia, ser dirigido por la Biblia todos los días de nuestra vida. No levantes su mano, pero tú te disipulas. Y si te disipulas, ¿quién domina tus opiniones en la semana y en tu discipulado? ¿Tus opiniones o la Escritura? Que yo así soy, siempre soy así, así me tienen que aguantar. ¿Ah? ¿Eso es ser discípulo de la Escritura? ¿Cuáles son los beneficios de ser discípulo de la Escritura? Él dice, en guardarlos hay gran recompensa, la palabra recompensa en hebreo es consecuencias extraordinarias, fuera de lo común, maravillosas, vendrán a tu vida por ser discípulo de la Biblia. En tercer lugar es arrepentimiento de dos tipos de pecados. En primer lugar, de pecados cometidos en ignorancia. Versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Claramente, esta es una pregunta que tiene una, una sola respuesta. ¿Quién, ¿Qué ser humano puede darse cuenta que está cometiendo pecados delante de Dios sin, sin la ayuda de la Escritura? Nadie. Entonces él está diciendo, ¿quién puede seguir sus propios errores? Absuélveme, la palabra absolver aquí es nikah, en hebreo, que es líbrame, perdóname de los que me son ocultos. Porque hay pecados que usted ya cometemos por ignorancia, que ni siquiera nos damos cuenta que los estamos pecando, que estamos cometiendo tal pecado. Por lo tanto, el salmista dice, tu poder es, tu palabra es tan poderosa, tan suficiente, que yo la necesito para que tú me perdones, de los pecados que me son ocultos. Es decir, yo no tengo la capacidad de verlos, pero por tu palabra yo puedo ver, mientras la leo, qué pecado estoy cometiendo y lo puedo confesar inmediatamente para que tú me perdones y apliques el perdón a mi vida. Pero también, la palabra tiene poder sobre aquellos pecados que los cometemos ya con toda intención. Pecados cometidos intencionalmente. el Versículo 13 dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Lo que está enseñando aquí el rey David, hermanos, es que tu soberbia se quiere enseñar de ti siempre, que es ser tu señor, dirigir tus decisiones. Por lo tanto, lo que él le pide a Dios es que lo preserve, que le evite, dice, que esta soberbia, estos pecados intencionales, sean recurrentes en la vida. Jesús dijo que cada uno de nosotros se vuelve a volver un esclavo del pecado que uno practica. Pero también nos enseñó que hay una solución a ese pecado. Y conocerán la verdad, la palabra, y la verdad os hará libres. Así que eso es lo que está pidiendo el salmista. David le está diciendo, te ruego Señor, no permitas que mi soberbia, porque soy pecador, se enseñoree de mí. Es decir, controle mi vida. Es la misma petición que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así, al final dice que tenemos que pedirle a Dios y no nos metas en tentación. ¿Esa frase qué significa? ¿Que Dios nos tienta? No, es todo lo contrario. En griego esa frase significa, Señor, no me sueltes. No me sueltes de tu mano. No permitas que mi soberbia se enseñore de mí. No me sueltes, no permitas, no me dejes a merced de mi propia carne. Señor, ayúdame, porque soy pecador. Yo peco todos los días, ayúdame. No me dejes caer en tentación. Es decir, no me dejes a merced de mis propios pecados. Auxíliame. Pero lo que está diciendo la Biblia es que la manera en que Dios te ayuda es a través de la Biblia cuando la lees y la estudias todos los días y entonces seré y irreprensible es que cada día nosotros tenemos la tentación hermanos de rebelarnos contra Dios es una tentación normal yo pienso así yo siento esto y así soy así que me tienes que aguantar soberbia ¿no? pero lo que está diciendo la Biblia es que la única manera en la cual tú y yo podemos ser limpios de esa rebelión es a través de la Biblia porque la Biblia es limpia amén esto quedó personificado en Cristo Jesús es impresionante que cuando Jesús viene como ya a la palabra encarnada él como palabra encarnada le dice a Pedro Pedro mira vas a pecar tres veces antes que cante el gallo ¿eh? tres veces me vas a negar ya le dijo lo que iba a pecar y cuando pecó ¿qué pasó en Pedro? ¿qué hizo Pedro inmediatamente? escuchó al gallo cantar dice que lloró amargamente ¿por qué? porque había dolor entendió por la palabra encarnada llamada Cristo que él estaba pecando, acababa de pecar. Pero la misma palabra encarnada le dijo después, Pedro, me amas, tú sabes que yo te amo. Y entonces apacienta mis corderos y lo envió. ¿Por qué? Porque lo perdonó. En Jesús vemos ejemplificado este poder de la palabra. Y por último, voy a para concluir. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarla y estudiarla, hermanos. El Salmo 19, 14 dice, sean gratas las palabras de mi boca. Detengamos por ahí. La palabra grata significa satisfactoria o aceptable. ¿Qué tiene que ser satisfactorio o aceptable? Bueno, las palabras que declaramos de nuestra boca. Efesios 4, 29 nos dice que no salga palabra corrompida de, de tu boca o de nuestra boca, sino de toda aquella necesaria para la edificación del cuerpo. Que imparta gracia al oyente. ¿Cómo tus palabras y mis palabras. Pueden ser gratas para Dios. Que impartan gracia al oyente. Cuando tú estás saturado de la Biblia. Y esto funciona así. Cuando tú lees la Biblia. Tú eres tu alma sosegada. Recibes consuelo del Señor. Tienes paz. Esperanza. Gozo. Y lleno de Esa palabra, cuando alguien te habla, tú respondes de esa manera, con consuelo, con gozo, con esperanza. Tú impartes gracia al oyente cuando estás lleno de la gracia por medio de la Escritura. Ahora, ¿qué se requiere entonces para que una persona, y aquí todos los que predican y enseñan, los que son maestros de Biblia, vea bien lo que está diciendo aquí. ¿Qué se requiere para que tu enseñanza, tus palabras, tu predicación, lo que tú expongas, sea grato para los ojos de Dios. Dice después, y la meditación de mi corazón delante de ti. Y decir que también sean gratas. Lo que está diciendo es esto. Antes de tú predicar un sermón, ¿qué tienes que hacer? Preparar el sermón. ¿Sí o no? Antes de dar una clase, ¿qué tienes que hacer? Preparar la clase. Está diciendo la Biblia algo bien importante. Hermanos, para tú dar palabras satisfactorias en tu enseñanza, tienes que estudiar satisfactoriamente la Escritura previamente. Que sea satisfactorio tu forma de estudiar la Biblia delante de los ojos de Dios, respetando el texto bíblico y su mensaje. Y aquí hay un principio que más adelante espero predicarlo. No sé si el otro domingo posiblemente lo predico, como una pausa también a Colosenses. Es este principio que yo encuentro aquí en Escritura. Vean todos para acá por un momento. Para tener boca de maestro, se requiere primero tener oído de discípulo. Nunca olvides eso. Si tú como padre, como esposo, quieres impartir palabras de gracia a tu familia, ten primero un oído de discípulo. Yo trato de vivir de esa manera. Y es un principio que encontramos en la misma escritura. En Isaías se encuentra. Por lo tanto, hermano, cuídate. Cuida de que tu estudio bíblico, tu hermenéutica, tu interpretación, tu exégesis sea aceptable para Dios, para que tu enseñanza también lo sea consecuentemente. Que apunte al Cristo Redentor. Amén. Así que, hermanos, si la Biblia es suficiente demostrémoslo con nuestra vida y ministerio, codiciemos la Biblia como para estudiarla formalmente, seamos sus discípulos como para dejarnos controlar por ella, permitamos que nos ilumine y señale nuestros pecados para confesarlos delante de Dios y trabajemos aceptablemente el texto bíblico y prediquemos su mensaje cristotélico a los demás. Amén, hermanos. Adoremos a Cristo por medio de nuestro amor, por su palabra. La Biblia es suficiente, Amén. amén. Vamos ahora.